Ja, wir haben ja so ein Thema zurzeit in der Gemeinde, was uns beschäftigt, der Lebensstil der Gnade. Lebensstil ist ja ein Wort, das etwas beschreibt, nämlich wie kann ich neu leben durch Christus, ja, indem ich in ihm bleibe, durch ihn lebe, in meiner neuen Identität als Christ handle. Also wenn ich als Christ wachsen möchte, so dann möchte Gott immer etwas in mir tun und dann möchte er mich eigentlich sofort dahin bringen, dass ich aufgrund dessen handle. Die Bibel nennt das Glaube und Gehorsam. Ja, er überzeugt uns von etwas und dann handeln wir. Sondern indem wir handeln, leben wir unsere Identität. Ja? Deshalb sagte Paulus in Römer 1, Vers 5, wenn er in Gemeinden geht, dann richtet er Glaube und Gehorsam auf. Nicht nur Glaube oder Gehorsam, sondern Glaube und dadurch handeln. Ja? Weil dadurch werden wir leben, was wir in Christus sind. Das ist wie ein Kind. Ja? Das Kind beobachtet die Eltern und sieht, ah, die Eltern laufen. Und wenn die Zeit gekommen ist zu laufen, dann kann das Kind es ausprobieren. Ja? Wenn es schon gekrabbelt ist und so verschiedene Stufen durchlaufen ist, ja, dann zieht es sich das erste Mal hoch ja, und steht. Und für Eltern kann das so sein wie bei uns, als David das erste Mal gestanden hat, denn eine Sekunde später fiel die deutsche Eiche zu Boden. Ja, Kerzen gerade, wie ein Brett. Und wenn man das erste Kind hat, dann, dann ist man als Eltern sehr geschockt. Ja? Und man ist erstaunt, was so ein Kinderhinterkopf alles aushalten kann. Ja? <lacht> Knallt auf, bumm, 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 bumm und weint, aber danach geht es wieder gut weiter, wenn da nicht irgendwas lag. Ja? So. Aber es ist ein Bild darauf, ja, so, so Gott tut etwas in uns, wir sehen ihn, wir sehen sein Wort, ja, so wir, wir haben geistliche Augen und dann gilt es zu handeln, ja, dass Glaube und Gehorsam zusammenkommen. Uns beschäftigt der Lebensstil der Gnade, wir können nur sagen, der Lebensstil in Christus zu leben, das hat uns angefangen Ende und Anfang dieses Jahres aus, auch als Gemeinde zu beschäftigen und da können wir entdecken, wie kann ich denn jetzt in meiner neuen Identität zunehmend handeln. Natürlich entdecken wir das schon längst davor, so, aber je mehr wir in ihm leben möchten, möchte der Heilige Geist natürlich unseren Fokus darauf richten. Ja? So, wer, wer ist er, wer bin ich und wie handle ich dann auch? Ja? Ein Mensch, der bewusst leben möchte, der achtet aus seiner Identität heraus immer mehr auf sein Handeln. Und äh, so können wir durch ihn und auch miteinander immer mehr in einem neuen Lebensstil wandeln. Und so haben wir uns gefragt, das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, das war vor vier Wochen, was heißt das für mein Gebetsleben? Ja, was kann das vielleicht erweitert bedeuten? So, denn wir haben schon öfters auf Gebet geschaut, aber wir können ein bisschen mehr darauf schauen. Nun, was heißt das für mein Gebetsleben? Oder wenn ich als Christ bete oder wenn ich in Christus bete, was bedeutet das? Und da haben wir beim letzten Mal erstmal auf ein paar ganz grundlegende Sachen geschaut, denn auch wenn ich ein Christ bin, möchte Gott natürlich erstmal mir so den Horizont zeigen, so mein Leben. Also ich brauche schon auch ein paar sachliche Informationen, ja. Wenn immer ich Fragen zu einem Lebensstil habe, brauche ich auch natürlich Informationen, wie kann ich denn leben? So was umfasst denn mein Leben? Wo kann ich denn entdecken, was ich bin? Wo kann ich denn Jesus erleben? Wo ist das alles möglich? Ja? Wie lebe ich als Christ? Und natürlich ist das Wichtigste, dass ich den Herrn annehme, dass ich ihn kennenlerne, dass ich im Geist wachse, dass ich in ihm bleibe, wenn ich bete. Aber da gehen wir gleich noch darauf ein. Das ist das Wichtigste, aber trotzdem brauche ich Einfach ein paar Informationen, ja, so, um das geistige Leben auch zu sehen. Und so haben wir ein bisschen darauf geschaut, was für Arten von Gebet, was für Bereiche, wo du Gebet entdecken kannst, in Christus als Christ gibt es denn. Ja? Und da haben wir 
zuerst das persönliche Gebet. Ja? Wie kann ich persönlich beten? Ich werde das jetzt nicht wiederholen, aber das war so der erste Bereich. Wie kann ich persönlich beten? Wie kann ich für andere beten? So, und da hatten wir festgestellt, um für andere zu beten, wer auch immer das ist, ist natürlich die wichtigste Grundlage, dass ich Gott kennenlerne. Ja? Und dann kann ich nämlich entdecken, dass für alles, wofür ich persönlich beten kann, zum Beispiel ihn kennenzulernen, in seinem Wort zu wachsen und so weiter, um mal ganz einfache Dinge zu nennen, so kann ich auch für andere beten. So, wir haben auch mal so geschaut, wenn es darum geht, für andere zu beten, könnten wir auch, wie auch persönlich für uns, manipulativ beten. Ja? So, wir beten für andere, was sie denn bitte alles für uns zu tun haben. Ja? Da könnten wir reinrutschen. Ja? So, aber wenn ich in Jesus, in Christus und weil er in mir lebt, für andere bete, dann könnte ich für all das beten, was auch Gott für mein Leben für gut erachtet. Also muss ich ihn kennenlernen und dann kann ich für andere beten. Das ist Fürbitte. Fürbitte ist, dass ich bewegt von Gottes Herzen für andere bete. In ihm. Dann haben wir geschaut, dass wir für, für die Gemeinde beten können. Dann für die Gesellschaft und dass wir miteinander beten können. Ja? Amen. Und dann bin ich ein Stück weit, und das ist jetzt so der Übergang zu heute, weil heute würde ich gerne mit euch auf ein paar praktische Dinge schauen. Ja? So ein paar Hinweise, ein paar Ratschläge, die mich irgendwie so bewegt haben für, für diese Zeit für uns als Gemeinde. Ja? Aber so zum Übergang, beim letzten Mal bin ich dann darauf noch eingegangen, was eben das Wichtigste ist ja? für mein Gebet als Kind Gottes. Ja? Nämlich den Herrn natürlich weiter kennenzulernen, durch ihn transformiert zu werden, was er für mich getan hat, ja? dass ich da im, absolut in der Gemeinschaft in ihm bin, in ihm lebe und in ihm bleibe, wenn ich bete. Hört sich sehr einfach ein, an, aber das Entscheidende, wenn ich als Christ, als eine neue Schöpfung beten möchte, ist es, dass ich Jesus weiter kennenlerne, dass er sich mir weiter offenbart, dass ich das Evangelium erlebe und dass ich in ihm bleibe und durch ihn bete, durch den Geist bete. Und dann werde ich die Beziehung mit Gott erleben. Amen? Dann werde ich die Beziehung mit ihm erleben. ja. Und dann wird mein Gebet auch Kraft haben. Aber wenn ich nicht in ihm bleibe, ihn nicht weiter kennenlerne, dann wird mein Gebet ohne Kraft sein. Ja? Es kann fleischlich sein, es wird, könnte so motiviert sein, es wird uneffektiv sein, es bringt keine Frucht. Aber wenn es von ihm erfüllt ist, vom Geist Gottes erfüllt ist, ja? Wenn mein Gebet dem voll vom Wort Gottes ist, dann wird mein Gebet Frucht bringen. Ja? Dann werde ich daran Beziehung zu Gott erleben. Dann kann mein Gebet unbeschreiblich viel bewirken. Ja? Deshalb ist es das Wichtigste, dass ich natürlich in Jesus bleibe, ihn weiter kennenlerne. Da hatten wir auf zwei Verse geschaut, die das zeigen. Und die sprechen jetzt nicht explizit über Gebet, sondern über mein Leben als Christ. Aber wir können die auf, auf das Leben im Gebet übertragen, weil als Christ bin ich bestimmt ständig zu beten, weil Beten ist einfach Kommunikation. Ja? 2. Timotheus 2, Vers 1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Lass uns das nochmal hören. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und nun lass uns das mal für uns hören, weil Gott spricht ja durch sein Wort zu dir. Also wann immer du deine Bibel liest, spricht ja Jesus zu dir. Ja, er spricht durch sein Wort zu dir. Also Gott sagt gerade zu dir, du mein Kind, ja, jetzt könntest du deinen Namen einsetzen, auch wenn es hier um Timotheus geht, mein Kind, sei stark in der Gnade, hör mal die Stimme Gottes zu dir, die in Christus Jesus ist. Komm, lass uns das mal miteinander laut aussprechen. Du nun, mein Kind, 
sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen. So, ihr könnt zum Beispiel euch einmal mit diesem Abschnitt beschäftigen und sagen, Herr, du redest dort zu mir. Und wenn man sich mit dem Timotheusbrief beschäftigt, dann ist der zweite Brief, der zweite Timotheusbrief ist wie das Vermächtnis von Paulus. Ja? Diesen Brief schreibt, ist der letzte Brief, der von ihm wahrscheinlich überliefert ist. Ja, und er spricht dort auch über sein Ende, ja, dass er seinen Lauf vollendet hat. Und er spricht zu einem jungen geistlichen Leiter, der Verantwortung hat über mehrere tausend Menschen. Er leitet die Gemeinde in Ephesus. Er hat eine riesige Gemeinde. Also unbeschreiblich groß. Ja. Er ist auch noch sehr jung. Aber das ist das Erste, was er zu ihm sagt. Amen. Er sagt nichts Großes. Er sagt, du mein Kind, ja, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen. Also wenn wir in Jesus bleiben, werden wir stark. Möchte Gott, dass du stark wirst? Gott möchte, dass du stark wirst. Amen. Nicht stark durch die eigene Kraft, sondern stark durch Gnade. Amen. Lass uns mal sagen, ich kann stark werden. Durch Jesus. Amen. Ich bin gemeint. Ich kann stark werden durch die Gnade. Ja? Also Gott spricht durch sein Wort zu dir und sagt, hey, Julius, Manuela, werde stark durch mich. Amen. Amen. Und bleib in mir, ja? wie das Jesus in Johannes 15, Vers 5 gesagt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Ja? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja? Also das ist die Grundlage, ja, in ihm bleiben. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, das sind neue Worte für mich. In Christus, so eine starke Aussage in der Bibel, dann kannst du das zum Beispiel in unserer Gemeinde kennenlernen. Was heißt es denn, in Christus zu leben? Was hat er für mich getan? Wer ist Jesus? Wer ist der Vater? Und das wird natürlich ein bisschen Zeit brauchen. Amen? Wahrscheinlich den Rest unseres Lebens. Ihn weiter kennenzulernen, Stück für Stück. Ja, das ist ein Weg. Okay? Aber letztendlich möchte Gott, dass wir da ankommen. Ja? Wer bin ich in ihm? Ja? Und wenn wir in Jesus bleiben, dann werden wir stark sein. Du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und dann geht Paulus konkret auf die Gemeindesituation ein, aber er spricht immer zuerst zu dem Timotheus ja? und spricht mit ihm erstmal als in dem Fall der Leiter. Ja? Und dann geht er auch mit ihm auf die Aufgabe ein. Aber er weiß, wenn der Timotheus nicht stark in Jesus wird, dann wird er sowieso den Willen Gottes nicht umsetzen. Amen. Ja, so ist ganz wichtig, sind wir nicht darauf eingegangen, sind wir aber letztes Mal darauf eingegangen. Das Allerwichtigste ist, dass wir grundsätzlich erstmal bereit sind, nach dem Willen Gottes zu suchen, also Jesus kennenzulernen, aber dann auch als Christen nach dem Willen Gottes zu suchen. Denn wenn ich diese Einstellung gar nicht habe, nach dem Willen Gottes zu suchen, dann werde ich auch kein Lebensstil der Gnade führen. Habt ihr das? Amen. Also ich werde nur dann in der Gnade leben und in ihm stark werden, wenn der Heilige Geist das schon in mir durchgebracht hat, aber das auch jeden Tag in mir tun darf. Deshalb ist es ein großartiges Gebet, wenn wir jeden Morgen sagen, Vater, komm, lass uns mal beten, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, heute, in mir, durch mich und in meinem Alltag. Amen. Okay? So, ohne das wird nicht viel von Jesus in deinem Alltag sein. Aber wenn das da ist, kann der Heilige Geist sich in dir bewegen, weil du dich hingibst. Und dann können wir Offenbarung bekommen und dann können wir neu handeln oder weiter handeln. Ja? So, und wenn wir das jetzt auf Gebet mal übertragen, wenn ich in Jesus bleibe, wenn ich bete, lass uns das mal vorstellen, du bist in Jesus jetzt in diesem Moment, aber du bist ja mit ihm verbunden und sein Geist lebt in dir und du hast seine Natur. Wenn du darin wächst und im Gebet in ihm bleibst und nicht einfach nur betest, hört ihr das? Ja? Sondern du bleibst in ihm, und dann betest du. 
Du lässt dich erbauen und dann betest du. Hört ihr das? Amen. Du lässt dich erbauen und dann betest du. Und wir alle brauchen ein richtig powervolles Gebetsleben. Das wächst und das diese Bandbreite umfasst, auf die wir eingegangen sind. Aber das Wichtigste ist es, dass der Herr in dieser Zeit in dir wirken darf. Amen. Und das kannst du dir ganz einfach machen, indem du in einer Zeit mit ihm sagst, Herr, dir gehört diese Zeit. Ja. Jesus, begegne mir jetzt, erbau mich. Ja? Mir fällt das immer ein bisschen schwer, so diese Gebete nachzumachen, die ich in solchen Momenten bete. Aber du wirst ja, wenn du deine Zeit mit dem Herrn hast, so Momente haben, wo es persönlich wird. Und das ist das Allerwichtigste. Amen. Das ist das, habt ihr das? Das ist das Allerwichtigste. Und das ist wichtig, dass das, dass das immer der Fall ist. Aber insbesondere, wenn wir beten möchten, wenn wir Zeit mit ihm haben möchten, dass es persönlich wird. Ja? Und wenn ich in Jesus bleibe, wenn ich bete, dann werde ich vom Geist erbaut. So der Geist Gottes weiß, was wir brauchen. Ich brauche natürlich auch das Wort Gottes, die Gemeinschaft. Ja? Werde ich vom Geist erbaut und mein Gebet, meine Beziehung zu Gott, mein Gebet wird stark werden und wird Auswirkungen haben. Amen. So würde jemand gerne, dass sein Gebet Auswirkungen hat? Klar, wollen wir. Amen. So, dann führt der Weg natürlich über den Willen Gottes, aber dann über Jesus und indem ich in ihm stark werde, Zeit mit ihm habe, damit mein Gebet von ihm erfüllt wird. Ich finde Gebet unbeschreiblich wichtig. Wir werden eine, eine, uns bewegt das sehr stark schon ein, zwei Jahre und wir wollen unbedingt, dass viel mehr Raum gegeben wird für Gebet in unserer Gemeinde. Ja? Auch in der, in der Glory Base, die wir aufbauen werden oder schon ein bisschen dabei sind. Ne? Wenn du da Fragen zu hast, was ich damit meine, kannst du dich an irgendjemanden wenden, der bei uns in der Gemeinde ist. Aber wir möchten gerne Raum schaffen, dass ganz, 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 ganz viel gebetet wird. Amen. Denn wo viel gebetet wird, da kann der Herr sich fantastisch bewegen. Amen. Wo viel angebetet wird, der Geist sich bewegen kann, kann so viel passieren, was im Himmel ist. Es kann auf die Erde kommen und ganz, ganz oft kommt es durch uns auf die Erde. Amen. So, weil er in dir lebt. Ja? Also dein Gebet kann unbeschreibliche Auswirkungen haben. Du kannst Beziehungen erleben, aber dein Gebet kann Auswirkungen haben. Ganz oft wird die Zeit des Gebets uns einfach auf den Willen Gottes ausrichten. Ja? Zeit des Gebets ist vor allen Dingen zuerst dafür über die Beziehung und damit wir ausgerichtet sind, ja? damit wir gestärkt werden, damit wir den Willen Gottes tun. Es gibt ja dieses bekannte Gebetsmodell 24-7, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und ich war mal ein Herrenhut gewesen, das kommt von den Herrenhuter, von der Herrenhuter Brüdergemeinde. Wem, wem sagt das was? Eine missionarische Gemeinschaft, so um 1600 nach Christus. Und von dort ist eigentlich die Weltmission gestartet. Ja? Von diesem Teil in, in der Nähe von Zittau in Ostdeutschland. Ich hatte mal eine Gemeinde, wo ich öfters gepredigt habe. Haben auch ein paar Evangelisationen gemacht. Und da bin ich dahin. War am Grab von dem Graf Zinsendorf und so. Und dann hat Gott das so viel geführt, dass ich mir dieses ganze Gut anschauen durfte. Und da durfte ich mir diesen Gebetsraum anschauen. Und da war ich erstmal erstaunt, wie klein der ist. Ein ganz kleiner Raum, so, so groß wie hier diese zwölf Stühle. Und dann habe ich die Person, die mir die... In, dieser, in diesem Raum wurde rund um die Uhr gebetet, über viele, viele Jahrzehnte. Ja. Und dann habe ich die Person gefragt, wofür wird er denn da gebetet? Er sagt, ja, das zentrale Gebet war, Vater, was ist dein Wille für mich? Wow. Oh, da habe ich das mal angeguckt. Also es hat mich richtig geflasht. Ja. Das zentrale Gebet war, wenn du da in dem Raum bist, Vater, was ist dein Wille? Bereit zu werden für seinen Willen. Wow. Amen. Ganz viel im Gebet ist Beziehung, aber dann, Vater, wie möchtest du, dass ich handle als dein Sohn, als deine Tochter? Amen. Also ganz viel im Gebet 
ist diese Beziehung, diese Gemeinschaft aus Gott auch dich bereitet, ja? dass er dich stark macht, ja? dass er dich zurüstet, dass er sagt, come on, amen. Das ist nicht nur so eine Zeit, wo wir einfach irgendwie beten, sondern Gebet ist eine Zeit der Intimität, ist eine Zeit der Ausrichtung, aber dann hat es ein Ziel. Ja? Also, wenn wir in ihm bleiben, ja, in Christus, dann werden wir stark in der Gnade, stark durch ihn, wir werden vom Geist erbaut und unser Gebet wird stark werden, es wird Auswirkungen, aber vor allen Dingen werden wir auch erbaut. Ein zweiter Vers, den wir auch aufs Gebet mal übertragen können, aber wir schauen erstmal, was er grundsätzlich bedeutet, steht in Epheser 4,29. Hört mal, das ist so stark und lasst uns mal wieder hören, dass Gott zu uns redet. Ich glaube, wir alle brauchen diesen Vers auf irgendeine Weise übrigens öfters im Leben, ihr werdet es gleich sehen. Ja? Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Amen. Wow. Das ist aus dem Epheserbrief, ja. Lass es uns nochmal hören. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Amen. Also wenn wir nicht wissen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und wir hören so ein Vers, dann kann uns der die Schuhe ausziehen. Also, wie soll das gehen? Früher, als ich so das Evangelium angefangen habe zu entdecken oder die Lehre des Evangeliums, die Lehre, äh, die christliche Lehre und so weiter und so fort, dann äh, hat mich das nicht erschrocken, ja? aber trotzdem habe ich gesagt, oh Mann ey, das ist aber schon ein ganz schöner Anspruch. Das ist ja eine ganz schöne Aussage. Und äh, wenn wir jetzt auf den Epheserbrief schauen und wir schauen mal, wie Paulus dort beginnt, zu der Gemeinde zu sprechen und wie er alle Gemeinden gebaut hat, dann sehen wir, er fängt ja nicht damit an. Amen. Also Gott fängt eben nicht mit dem Gehorsam, mit dem Handeln an, sondern mit Jesus und mit dem Glauben. Amen. Und so sind zum Beispiel alle Briefe von Paulus aufgebaut. Er beginnt immer in den ersten ein, zwei Kapiteln mit Lobpreis, dem Herrn, was er für uns getan hat, wie wir ihn kennenlernen können und so weiter. Und dann geht es, dahin, wie wir nun handeln können und oft auch speziell über die Gemeinde. Ja? Dann geht es um unseren Lebensstil, der aus der Beziehung, aus unserer neuen Identität entstehen kann und zu dem wir dann aber auch berufen sind. Amen. Der Herr will dich erst erbauen, aber dann möchte er dich stärken, dass du in deiner neuen Identität, weil du ja Christi Natur hast, dann nur noch positiv redest. Amen. Wie wäre das, wenn wir immer nur positiv sprechen? Das wäre, glaube ich, richtig gut. Als ich kein Christ war, habe ich versucht, das hinzukriegen. Positives Denken, Meditieren, gutes Ego haben, starkes Ego haben, guter Freund sein. Und da war ich immer so frustriert, dass es das nicht geklappt hat. Ja. Irgendwann war der Moment erreicht, da konnte ich dieses Level aus dem menschlichen Ego, aus der eigenen Kraft nicht halten. Und das war dann immer ein sehr frustrierender Moment. Ja. Okay, jetzt hast du aber den Geist in dir, du bist neu geboren, du hast die Natur Jesu und jetzt kannst du darin leben. Du bist fähig gemacht. Was möchte wohl Gott? Er möchte, dass wir darin leben. Amen. Und deshalb spricht er uns auch so an. Aber wenn wir Christus nicht kennen und wer wir in ihm sind, dann kann uns so ein Vers zur Verzweiflung bringen. Ja? Aber wenn wir in ihm sind und er in uns, ja, dann können wir ein solches Leben führen. Und Paulus gibt hier im vierten Kapitel des Epheserbriefs Anweisungen an die Gemeinde zum Leben in Christus, zu diesem neuen Leben, das wir in ihm haben. Und dabei wird er sehr konkret, ja, in diesem, in diesem Abschnitt, wenn man das im Zusammenhang sieht. Ich gehe jetzt nicht so weiter darauf ein, aber es geht im Prinzip darum, ja, in diesem ganzen Abschnitt, dass wir absolut emotional handeln können. Also er geht so ein bisschen so auf die Epheser ein, die Kultur und spricht ein paar spezifische Dinge an, die vielleicht auf unser Leben nicht unbedingt zutreffen. 
Aber all das beschreibt ein Leben, wo wir emotional handeln, wo wir beherrscht sind von den Umständen. Und er zeigt ihnen, schaut mal, daran müssen wir nicht mehr leben. So, wir müssen nicht mehr von den Umständen beherrscht sein, emotional sprechen, ja? in, mit Streit ins Bett gehen, nachdem wir uns gezankt haben. Er geht auf diesen Bereich hin, sondern wir können in ihm die Sachen jetzt klären und wir können geistlich leben. Leben wir geistlich, wird der Geist Gottes in die, in die Umstände kommen. Leben wir nicht geistlich, wird er leider nicht in die Umstände kommen. So, und so geht Paulus dort in diesem Kapitel darauf ein. Ja? Und diese Aussage hier ist so stark, weil schau mal, jetzt geht es um unser Reden. Jetzt geht es nicht um unser Denken, jetzt geht es um unser Reden. Und Paulus spricht zu der Gemeinde und sagt zu ihnen, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Und wir wissen alle, dass wir schon eine Menge schlechte Worte gesprochen haben, oder? So, Gott sei Dank haben wir Vergebung. Amen. So, und es äh, ist noch mehr, wir haben seine Natur. Sondern jetzt sind wir befähigt, aber auch aufgefordert, dass wir als Söhne und Töchter zu einem Kanal werden, wo wir nur noch sprechen, was erbaut. Wenn ich sprechen möchte, was nur noch erbaut, was muss ich zuvor werden? Erbaut. Amen. Einfache christliche Mathematik, ja. Bevor ich erbaut spreche, muss ich erstmal selber erbaut werden. Amen. Und wenn ich erbaut werde, kann ich auch erbaut sprechen. Also sind wir wieder bei dem Thema. Hast du keine Zeit mit dem Herrn? Aber Gott ist gut. Amen. Wir können das weiter entdecken. Je mehr Zeit mit dem Herrn, je mehr Liebe, je mehr Gegenwart, je mehr Wort Gottes, je mehr Miteinander, denn wir brauchen einander dazu, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen so sehr einander dazu, um gute Zeit mit dem Herrn zu haben. Ja. So dann können wir dahin kommen und dann können wir einander in der Liebe ermutigen, dass wir erbauend sprechen mit anderen, erbauend sind, aber sogar sprechen. Und dass wir in allen sozialen Umständen, weil darauf geht Paulus nach, diesen, nach dieser Schriftstelle ein, ja, so dass wir in allen unseren sozialen Beziehungen, ja, das sprechen, was erbaut. Dass wir Ermutigung und Erbauung in Umstände bringen. ja, Dass da, wo wir etwas sagen, einfach die Gegenwart Gottes ist. Nicht etwas Emotionales, nicht etwas Beleidigtes, etwas Fleischiges oder was auch immer. Ja? Sondern, dass dort, wo wir sind, ja? wo wir etwas sagen, ja? dass es andere erbaut. Ja? Dass es Gnade in das Leben von Menschen bringt. Weil das war die Absicht von Paulus dort. Ja? Er sagt ja, wo es nötig ist. Er hat auch nicht gesagt, wir sollen ständig reden. So, so hat nicht gesagt, wir, hey, geht ständig durch euer Leben und überlegt, wen ihr ständig erbaut. Deshalb sagt er wohlweislich, ja, sondern was Gutes zu erbauen, wo es nötig ist. Amen. Sagt, da, da, wo es nötig ist, da, wo Gott es wirklich möchte, da spricht doch was Erbauendes, aber texte nicht ständig alle Leute zu. Haben wir auch schon gemacht, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Haben es nur gut gemeint und dann haben wir gemerkt, vielleicht ist mal im Moment besser, ruhig zu sein mal den Herrn machen zu lassen und vielleicht mal zu schweigen. Sondern was Gutes zu erbauen, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Aber wenn ich erbaut bin und in ihm etwas Erbauendes sage, dann kann der Geist Gottes in den Umständen einfach, er bekommt Raum. Ja, ich kann den Frieden Gottes in Situation bringen, ein ermutigendes Wort, Trost. Also jetzt könnte man viele, viele Beispiele bringen. Paulus wird ja gar nicht konkret. Ja? Also wenn ich in Christus handle, bringe ich Gnade in das Leben meiner Mitmenschen. Und genauso ist das beim Gebet. Wenn ich in Jesus bleibe und erbaut werde und dann für andere bete, wir haben auch über Fürbitte gesprochen, ja, und wenn ich dann für andere bete, ja, dann bringe ich durch mein Gebet Gnade in das Leben meiner Mitmenschen. Amen. Da, wo ich das am stärksten in meinem Leben erlebt habe, neben dem persönlichen, privaten, war immer im ganzen Bereich Evangelisation. So, ihr wisst, vom Background sind wir Evangelisten. Und dort habe ich auf eine sehr simple Art und Weise, wenn ich mit Menschen das Evangelium geteilt habe, immer danach für die Person gebetet. Ich habe mir immer alle Namen aufgeschrieben und dann habe ich sofort, wenige Minuten später oder am Abend, für die Person gebetet. 
was auch immer die Situation war. Und habe den Heiligen Geist gebeten, jetzt äh, habe mich gestärkt im Herrn und dann habe ich im Geist gebetet für die Person, dass der Geist Gottes ihnen nachgeht, dass er lebendig in ihnen wirkt, dass sie beten und so weiter. Und das war eines der krassesten Erlebnisse für mich auf der Straße, wie ich dann Menschen danach regelmäßig ganz im Prinzip ständig getroffen habe, ein, zwei oder Wochen oder Monate später und Dinge sind geschehen, über die wir gesprochen hatten. Aber dann durch das Gebet kamen die Personen wieder und sagten, hey, ich habe das gemacht, ich habe gebetet an dem Abend. Oder da ist das passiert und die Gespräche wurden anders. Ganz, ganz oft waren dann der nächste Moment, ja, das nächste Momentum war anders. Amen. So, also wir können diesen Vers, ja, weil das ist ja einfach Gottes Weisheit für uns, ja, auf unser Gebetsleben übertragen, ja. Wenn ich in Jesus bleibe, wenn ich für andere bete, dann bringe ich durch mein Gebet Gnade in das Leben der Menschen. Ihr wisst, in der Bibel sind mehrere Worte für das Gleiche. Ja? Gnade ist eine Person, es ist der Heilige Geist. Amen. Ja, es ist durch Jesus sein Geist, durch den Vater sein Geist. Wenn du in Christus betest, dann beginnt der Geist Gottes, sich im Leben von Menschen zu bewegen. Ist das nicht fantastisch? Amen. Also wenn wir erbaut sind, dann können wir erbauend für andere beten. Wer würde gern erbaut für andere beten? Ist das nicht total toll? Amen. Ist das nicht faszinierend? Erbaut, ja, voll von ihm, voll von seinem Wort, voll von Lobpreis, voll Intimität, dann für andere zu beten, ja. Und vielleicht manchmal ganz einfach zu beten, ja. Wir, müssen manchmal, wir wissen manchmal gar nicht, was sind denn die Antworten für, für das Leben von Menschen. Wenn man mal, sag ich mal, biblisch demütig ist, dann, dann merkt man oft, oh, puh, ich, ja, ich brauche Weisheit, ja. Wie gehe ich mit einer Person zum Beispiel um? Wir sind gerade im Gebet für andere. Wir fragen uns vielleicht, was würde der Person dienen? Das Wichtigste ist, dass wir erstmal in Jesus sind. Amen. So, dann können wir ein einfaches Gebet für die Person sprechen. Wir können den Heiligen Geist bitten, der Person zu dienen. Vielleicht können wir ein bisschen konkreter werden. Ja? Aber das wäre schon mal sehr, sehr viel. Ja? Wenn wir in der Gnade für eine Person beten. Und das hat eine herrliche Auswirkung. Ja? Jetzt würde ich auf ein paar praktische Ratschläge eingehen, wie ich das schon so ein bisschen angekündigt hatte. Und der erste Punkt ist natürlich der der Zeit mit dem Herrn. Und immer wenn wir darüber sprechen, Zeit mit ihm zu haben, ja, Zeit mit Jesus, Zeit mit dem Vater, Zeit mit dem Geist, ja, dann hört sich das so simpel an. Aber die, die Erfahrung, ja, also das, das tägliche Leben ist, da würdet ihr mir doch zustimmen, dass diese Zeit oft die umkämpfteste ist, richtig? Ich habe das die Woche erlebt, ja. Die Woche. Ich habe diese Woche seit wirklich sehr, 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 sehr langer Zeit, ja, mal einen Moment wieder erlebt, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist mein Tag nicht so sortiert im Herrn wie sonst. Also, dass ich so, so in ihm bin, ja. Warum? Oh, das wissen die meisten nicht, weil wir gerade entdeckt haben, nachdem wir unser Haus gekauft haben, dass es tatsächlich auch eine Baustelle ist. Ja. Das ist natürlich schon länger. Und jetzt haben die Renovierungsarbeiten so ein bisschen begonnen, ja. Und ihr wisst ja, wie das ist und man versucht so ein bisschen seine Ordnung zu halten und das kann ich ganz gut, weil ich Zimmermann bin, ich bin echt Profi im Aufräumen. Wenn wir Sachen packen, haben wir in unserer Familie den Namen Packweltmeister, so, weil ich echt gerne packe, ich mache das gerne. Ja, ich kann aber nicht gebucht werden, ich habe dafür leider keine Zeit. Aber ich sage dir, ich packe leidenschaftlich Autos und LKWs und was, ich habe eine Freude daran. Manche denke ich, also wenn ich irgendwie einen anderen Beruf hätte, ich wäre Pack Packer geworden, ja. So. Ich liebe es einfach zu packen, ja. Wirklich, ich kann es gar nicht vorstellen, was ich für eine Freude daran habe. Ich mag auch putzen, aber das lassen wir jetzt. 
Denn man hat mich schon oft versucht zu buchen. Ja? Was ich nicht mag, ist kochen, ja? um mal so das persönlich einzubringen. Ja? Ihr wisst ja, es ist spannend, wie manchmal Menschen sind. Ne? Ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen. Und ich mochte nie Mörteln und Maurern. Und ich musste jetzt ein bisschen Wände zu machen, weil wir ein Waschbecken entfernt haben. Ich muss schon sagen, im Herrn habe ich Gefallen daran gefunden. Ja? Das erste Mal in meinem Leben, oh, mit den Händen, den ganzen schmierigen Kram und so. Und du bist ständig so. Ich war immer gerne Zimmermann, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da sind zwar die Sägespäne, aber es ist nicht immer so auf deiner ganzen Haut und überall. Aber ich habe jetzt auch daran meine Freude gewonnen. Habe aber auch dafür gebetet. Ja? gesagt, ja, gib mir Freude am Bauern oder das zumachen. Zurück zum Punkt. Ich habe irgendwie gemerkt, ich hatte so ein Momentum, das ist mir lange nicht so gegangen, dass ich irgendwo, äh, dass ich gucken musste, dass ich meine Zeit mit dem Herrn habe. Ja? Das ist mir wirklich lange nicht so gegangen. Und dann hatte ich zwei Momente. Der erste war, ich war für einen Moment so fasziniert von Jesus. Weil ich dachte, stellt euch mal vor, Jesus war ja auch Zimmermann, das wisst ihr. Er hat auch eine Firma geleitet, aber dann wird er 30 Jahre und ich bin in meinem Leben viel gereist, wirklich viel gereist. Ich war sehr viel unterwegs und viel mobil. Jetzt stellt euch mal vor, drei Jahre, drei Jahre ist Jesus unterwegs. Lass uns das mal kurz vorstellen. Jeder Tag in der Regel war anders. Jesus kommt in eine Stadt und er hat, er hat gar keinen Platz zur Ruhe zu kommen. Ist das richtig? Jesus hat keinen Platz zur Ruhe zu kommen. Es ist eine riesen Action um ihn herum. Die wussten morgens nicht, wo sie abends sind. Und ich weiß, wie das ist, wenn du morgens aufstehst, in eine andere Stadt trampst oder läufst oder wie auch immer. Mein Background ein bisschen trampen früher, etc. Und du weißt nicht, wo du abends ankommst. ja? So, dann hast du eine ständige Unruhe um dich herum. Dann springen um Jesus in der Regel zwischen drei, zwölf und 500 Menschen herum, wenn es nicht ab und zu ein paar tausend waren. ja? Ich überspitze mal so ein bisschen, versuche das zu zeigen, ja? Und, und dann all die Charaktere, diese menschliche Unruhe um ihn herum. Und Jesus hat die ganze Zeit Intimität mit dem Vater. Ist das nicht fantastisch? Er sagt, wow, der Sohn Gottes. Gewachsen, trotzdem als Mensch im Geist. Er hat mich so fasziniert, wie, wie der Sohn Gottes, wie Jesus in dieser, in dieser Intimität ist. Ja? Aber dann habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt hier meine Baustelle und äh, habe jetzt nicht mehr mein Zimmer und so weiter. Und eigentlich komme ich damit gut klar. Aber ein bisschen ist es mir die Woche entglitten. Und da hat der Herr natürlich zu mir gesprochen. So einfach, so simpel. Falk, wo immer du Situationen hast, die sich ändern. Das Wichtigste ist, dass du ganz klar machst, wo du deine Zeit mit mir verbringst. Amen. Also was habe ich sofort gemacht? Ich habe mir mein Plätzchen markiert, <lacht> so mein Eckchen. Habe alles hingelegt, so mache ich das halt. Ja, vielleicht machst du es anders, aber ich habe dafür gesorgt, dass ich in all dem meine Zeit mit dem Herrn habe. Amen. Und habe mich darum gekümmert, dass ich ganz, ganz sicher in all dem, was wir gerade laufen, Zeit mit ihm habe. Amen. Dann habe ich keine Zeit mit ihm. Dann werde ich das merken. Ja, dann kann ich von dem schöpfen, was die letzten Tage, die letzten Wochen waren, Offenbarung an Gnade. Aber ich sage immer, man kann nicht immer, entschuldige das Wort, das könnte missverständlich sein, ich, ich kann nicht immer aus der Konserve leben. So, ja, so, ich lebe von dem Vergangenen, ja, sondern ich brauche frische Gnade jeden Tag. Amen. So, ich habe empfunden, euch dieses Beispiel spontan zu geben, weil wir brauchen die Zeit mit dem Herrn. Amen. Aber du brauchst es praktisch. Deshalb geh mal nach Hause und guck, weil ich weiß, dass diese Zeit oft herausfordernd ist, für Christen grundsätzlich aufzurichten. Das wisst ihr. Das ist also ein Thema für sich. Aber auch wenn wir lange Christ sind, ja, ist jeder Tag ein neuer Tag. Manchmal ändert sich unser Leben. Manchmal ändern sich unsere Umstände. Katja ist die letzten zwei Sonntage darauf eingegangen. So. 
Das war jetzt also mein Beispiel. Die letzten zwei Sonntage hat Katja hier dazu gepredigt, hat erstmal grundlegend was gesagt, aber sie hat auch ein Beispiel aus ihrem Leben gebracht, wie sie das entdeckt hat, die persönliche Zeit mit dem Herrn aufzurichten von ihrem Leben. Wenn ihr die letzten zwei Sonntage nicht da sein konntet, ja, würde ich euch sehr empfehlen, ja, euch das anzuhören. So Katja Bring hat letzten Sonntag hier ein, ein super Zeugnis meines Wissens gebracht. Ja, ich gehe mal davon aus, ja, wir haben uns ein bisschen uns darüber ausgetauscht, wo sie darauf eingegangen ist. Ja. Also wie hat sie die Zeit mit dem Herrn in ihrem Leben immer mehr aufgerichtet. Ja. Und das Wichtigste für deine Zeit mit Gott ist es, dass Gott möchte, dass wenn du wächst als Christ, dass diese Zeit mit ihm immer mehr dein ganzes Leben dann umfasst. Das Wichtigste ist, dass du Zeit mit ihm hast. Aber der nächste wichtige, entscheidende Punkt ist, dass Gott möchte, dass deine Zeit mit ihm eine Qualität hat. Und die besteht nicht darin, dass wir bestimmte Extrabereiche haben, obwohl wir in bestimmten Bereichen mehr Offenbarung haben, weil wir auch ein bisschen begabter sind. Das ist wirklich verständlich. Aber für jeden Christen ist es wichtig, dass wir die Bandbreite unseres Lebens als Christ in den Blick bekommen. Amen. Gott möchte, dass wir die ganze Bandbreite unseres Lebens als Christ zunehmend in den Blick bekommen. Gott möchte, dass das auch in deiner Zeit mit ihm stattfindet. Amen. Also wenn es jetzt um die praktischen Ratschläge geht, und es geht um Gebet. Das Wichtigste ist deine Zeit mit ihm. Und dass wir dafür beten. Amen. Komm, wir machen mal das für einen Moment. Sei einfach, Herr, gib mir jeden Tag Zeit mit dir. Hilf mir, dass ich es nicht versuche. Lass uns mal ernsthaft dieses Gebet sprechen. ja? Wenn wir versuchen, so auf die Zeit mit dem Herrn hinzukriegen. Lass uns ihn einfach mal darum bitten. Herr, hilf mir, Zeit mit dir zu haben. Und zwar richtig gute Zeit. Bitte ihn einfach darum. Hilf mir, Zeit mit dir zu haben. In Jesu Namen. Amen. Ein zweiter Bereich, der mich bewegt hat für heute, wenn es um das Thema Gebet geht, ist das Gebet der Buße. Ja, wir werden es nicht so, oder ich würde jetzt nicht so darauf eingehen, was ist Buße grundsätzlich. Ja? Aber ein paar Sachen würde ich dazu sagen. Ja? Grundsätzlich bedeutet Buße umzukehren. Ja, das griechische Wort ist Metanoia und es bedeutet, dass ich umkehre. Ja? Dass ich also meinen Sinn im Leben von Gott ändern lasse. Dass ich mich durch ihn auf Gott ausrichten lasse. Und grundsätzlich bedeutet Buße, dass ich durch Gottes Güte, weil Gott in meinem Leben wirkt, bereit werde, dass ich mein Leben auf ihn ausrichte und dass ich ihn suche. Ich sage, Herr, ich brauche dich, Gott, ich brauche dich. Da habe ich oft noch oder hier und da nichts von Jesus gehört. Bei mir war es so, dass ich schon nach einer Beziehung mit Gott gesucht habe, nach einer gewissen Zeit, obwohl ich von Jesus noch nichts gehört habe. Also Buße bedeutet, grundsätzlich zu Gott umzukehren. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir Jesus annehmen und an das Evangelium glauben. Aber mir geht es ganz besonders um die Buße, wenn ich eine neue Schöpfung bin, wenn ich ein neugeborener Christ bin. Was für eine Bedeutung hat es, zu beten ja, und Buße zu tun? Letztendlich bedeutet das, und deshalb ist das so wertvoll, und das hat mich für uns heute bewegt, ja, wenn ich in meinem Leben merke, dass ich nochmal fleischlich handle, dass ich selbstzentriert bin, dass ich immer wieder falsche Handlungsweisen ausübe, was habe ich dann? Jesus, Amen. Ich habe Vergebung. Ja, ich bin in ihm. Meine Sünden werden mich nicht wieder neu von Gott trennen. Aber wenn ich immer wieder an den alten Handlungsweisen handle, 
dann, wird nicht viel dann ist zwar die Gnade Gottes da für mein Leben, aber ich lebe nicht in der Gnade und ich bete auch nicht in der Gnade. Amen. Also möchte der Geist Gottes mir helfen, dass ich als ein immer mehr mündiger Sohn, geliebt aber auch mündig, Sohn und Tochter, dann mir eine Zeit nehme, bewusste Zeit nehme der Buße. Und Buße ist etwas Herrliches. Ich weiß, dass viele Christen damit zu kämpfen haben, weil Buße kann einen sehr religiösen Einfluss haben, dass man ein religiöses Verständnis davon hat. ja, Oder dass man das als nicht etwas Positives erlebt. Ich habe als junger Christ Buße als etwas Herrliches erlebt. Weil das bedeutet, dass Gott mich an die Hand nimmt und mir hilft, nachdem ich ihn immer weiter kennenlerne, auch mein Handeln zu schauen. Und dort, wo mein Handeln nicht ihm entspricht, wunderbar, dann kann ich mich von diesem Handeln abwenden. Amen. Ich kann mich durch seine Gnade und durch seinen Geist und durch sein Wort von Handlungen abwenden, die mir und meinem Umfeld schaden. Ist das nicht wunderbar? Amen. So, und da möchte Gott uns helfen, ja, dass, wir, dass wir uns bewusst Zeit nehmen im Gebet. In der Gemeinde, aber auch persönlich. Deshalb ist es wertvoll, wenn du in deinen Zeiten mit Gott Momente der Herzensbuße hast. In Christus, ja. Entweder zu Jesus hin, weil du dabei bist, ihn kennenzulernen, aber wenn du in ihm bist, ja, dass du Momente der, der Buße hast, wo du sagst, stopp mal. Ich merke, dass dieses Handeln und wie ich gerade handle, fleischlich ist, emotional, nicht meinem neuen Charakter, meiner neuen Identität entspricht, meiner neuen Natur und ich möchte mich davon abkehren. Ich möchte mit dieser Handlung brechen, ja. Ich möchte sie nicht weiter vollziehen. Und da brauchst du einen bewussten Moment mit dem Herrn. Amen. Wenn wir handeln und der Geist Gottes uns zeigt, schau mal, dein Handeln entspricht nicht deinem neuen Leben in Jesus, dann möchte der Geist Gottes uns einen Moment der Umkehr von diesen Handlungen geben. Des Gebets. Und dann brauchen wir aber auch Zeit dafür. Amen. Wir brauchen Zeit dafür zu beten, ja. Um uns von diesen alten, fleischlichen oder falschen Handlungsweisen abzuwenden und neu in ihm zu handeln. Ja? Und ich habe empfunden, das ist ein wertvoller Ratschlag einfach nochmal für uns, ja? dass wir merken, okay, dann stell dir mal vor, du hast gewisse Handlungen in deinem Leben, du verziehst die immer wieder. Das wäre schade, oder? So. Und manchmal wissen wir gar nicht, dass wir da was machen können. Wir können uns einen Moment des Gebets nehmen und können uns von dieser Handlung abwenden und können sagen, Herr, Verzeih mir, wo wir vielleicht merken, dass wir leider eine Handlungsweise immer wieder Raum geben, von der wir ganz genau wissen, schon länger wissen, dass das nicht Gottes Wille ist. ja, so. Aber dann brauche ich diese Zeit doch, ja, wo ich bewusst eine Zeit mit ihm habe und sage, Herr, so und so handle ich und ich bitte dich einfach, hilf mir und ich entscheide mich jetzt von dieser Handlungsweise, mich abzuwenden. Und da brauchen wir Zeit für. Amen. Und wenn wir diese Zeit haben, kann der Geist Gottes wirken. Ist das nicht fantastisch? Amen. Wir brauchen diese Zeit. Ich weiß nicht, ob, ich, ob es gut genug ankommt. Der Punkt ist nicht, dass es das gibt, sondern der Punkt ist, es zu tun. Amen? Es zu tun. Aber wir brauchen das. Denn in der Regel bemerken wir das oft in unserem Alltag, dass wir nicht in dem Leben hier und da, insbesondere wenn wir auf dem Weg sind, reife Christen zu werden oder junge Christen sind, wir. ist doch ganz klar, dass wir merken, dass hier und da unser Handeln irgendwie nicht entspricht. Da brauchen wir eine bewusste Zeit. Und je mehr du entdeckst, wer du in Christus bist und bewusst dann auch so betest, hat es eine unbeschreibliche Power. Amen. Weil du bist in Christus und er lebt in dir. Und du kannst dich in einer Zeit des Gebets von einem falschen Weg abwenden, um den richtigen Weg zu gehen. Amen. Ist das nicht fantastisch? Das ist stark. Und das ist mündig und das ist reif. Amen. Ein zweiter so Impuls, den ich für uns empfunden habe, ist es, durch Gnade oder in Jesus einfach zu beten. 
und nicht kompliziert, ja. Natürlich können wir hingegebene, auch lange Gebete sprechen, ja, wenn wir mal das ansprechen, aber oft ist es wertvoll, wenn du einfache Gebete auch sprichst, die einfach aus deinem Inneren kommen. Mach es nicht zu kompliziert. Mach es nicht zu kompliziert. Wenn, wenn du in deinem Alltag bist, sprich ein einfaches Gebet. Warte nicht. Amen. Manchmal reicht es, wenn du einfach sagst, Jesus, hilf mir jetzt. Amen. Vielleicht sagst du es 20 Mal am Tag. Das wäre gut. Amen. Denn dadurch wird der Geist Gottes sich bewegen in deinem Leben. Wollen wir das mal machen? Jesus, hilf mir jetzt. Amen. Heiliger Geist, für mich. Amen. Das wäre klasse. Amen. Und dann kann mehr daraus entstehen. Aber oft sind es die einfachen Gebete, ganz besonders im Alltag. Ja? Bitte einfach den Herrn, den Geist, dir bei allen deinen Gebeten zu helfen und überhaupt ständig. Ja? Das Zweite, was mich bewegt hat, ist, durch Gnade hingegeben beten. Wir könnten auch sagen, so beten, dass wir völlig durch ihn leben. Und dann eben auch beten. Ja? Hingegeben, völlig durch den Herrn leben und beten. Durch Jesus, ja, denn er kennt uns, er weiß, was wir brauchen. Und Gottes Wille ist es, dass wir, dass wir so beten durch Offenbarung und durch Beziehung. Also das ist eigentlich Gottes Masterplan, ja, dass wir ihn kennenlernen und dass wir so hingegeben als geliebte Söhne und geliebte Töchter beten. Dass wir absolut hingegeben an ihn beten, ja, dass wir völlig durch ihn leben möchten und dass das für uns das wahre Leben immer mehr wird. Amen. Oft ist es aber so, insbesondere wenn wir ohne Gott gelernt, gelebt haben, ja, dass wir hingegebenes Gebet oft in Krisen kennenlernen. Wer hat hingegebenes Gebet mal in Krisen kennengelernt? So, es ist unterschiedlich, ja. Bei mir ist es so, mein Leben kam ja sehr aus der Krise, das ist ja nicht bei jedem so, Gott sei Dank, ja. Und es ist auch nicht die erste Wahl. Bei mir war es so, dass ich oft in Krisen, obwohl ich dann total Gottes Güte und Gnade erlebt habe, oft in Krisen den Herrn erlebt habe. Weil mein Leben war geprägt von falschen Denkweisen, von sehr falschen Denkweisen. Und wenn wir falsche Denkweisen im Kopf haben, nimmt es unser Handeln gefangen und dann handeln wir falsch und dann richten wir natürlich viel an. Und ein Beispiel, das ich schon oft gebracht habe, ist, als wir jung in der Ehe waren, ja, haben die Peter und ich permanente Dauerkonflikte gehabt, die ungefähr so aussahen. Da ist das Schlafzimmer, das Wohnzimmer, in einer Ecke die Peter, in der anderen Ecke ich. Eine Person redet die ganze Zeit, ihr könnt mir überlegen, wer es war. Hat seine Meinung, ja, weiß alles besser, meint es nur gut. Ach, meint es nur gut, ne? Das war, genau, das war die Petra. Nein, ganz gut, war ich. Ihr wisst ja, wie das manchmal ist. So die, die Typen, die glauben, also sie, sie schaffen das schon, ne? So mein Leben war geprägt, eigene Kraft, eigenes Ding, eigene Leistung. Und natürlich habe ich mich davon abgewendet, ne? Ist ja selbstverständlich. Aber dann kommt der Alltag. So, und. Und wir waren so geprägt, ja. Eine Person redet die ganze Zeit, die andere schweigt. Und, und die Krise ist natürlich groß. Und es ist wirklich so gewesen, es war vier Monate, bevor ich eine, eigentlich die entscheidende Begegnung mit dem Herrn hatte, wo ich eine tiefe Offenbarung über das Evangelium erlebt habe, dass der Herr es verbracht hat, dass ich nicht nur eine neue Schöpfung bin, sondern dass er in mir lebt mit seiner ganzen Fülle. Das ist ein anderes Ereignis, auf das gehe ich jetzt nicht so ein, aber es war ungefähr vier, fünf Monate davor. Und wir haben den vielleicht schlimmsten Streit der, der letzten Monate gehabt. Es ging zwei Stunden. Nach den zwei Stunden und die ganze Zeit während des Konfliktes wusste ich, was ich tue, ist falsch, was ich tue, ist falsch, weil der Geist Gottes ja in mir lebt. 
Nach zwei Stunden bin ich ins Wohnzimmer gegangen und das Einzige, was ich noch wusste zu tun, war, ich bin echt auf meine Knie gegangen oder habe mich hingesetzt auf den Boden und ich war so fertig, aber ich habe in Sprachen gebetet. Amen. Ich war schon geisterfüllt und ich wusste mir nicht mehr zu helfen, als in Sprachen zu beten. Wir werden gleich sehen, in Sprachen beten ist natürlich was Fantastisches, weil der Heilige Geist sich dann erbauen kann. Amen. Also habe ich in Sprachen gebetet. Nach vier, fünf Minuten in Sprachen, aber ich wusste nicht mehr, was ich beten soll. Weil es war so daneben, es war so falsch, ich habe einfach nur in Sprachen gebetet. Nach vier, fünf Minuten hat mich so ein Liebesstrom erfüllt, hat mich so abgefüllt, hat mich so berührt, und ich kannte das Evangelium noch nicht so gut, ja. Ich war so berührt von der realen Liebe Gottes, so vom Heiligen Geist, so abgefüllt. Es wurde alles so abgewaschen von mir, die ganzen Worte eben. Ich habe so geweint wie ein Schlosshund. Aber das alles Entscheidende war eigentlich, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie ist das möglich, wo ich doch vor fünf Minuten, vor zehn Minuten so fleischlich war, so egozentrisch, so neben der Spur, so furchtbar, so schrecklich, sodass du den Raum rennen verlassen hättest. Ja? Wer kennt das, sich zu streiten? Ist nicht nett, ne? So und Okay. Und alles, was ich sagen konnte, war die ganze Zeit, Herr, ich kenne dich, glaube ich, wirklich noch nicht. Das kam so aus meinem Mund, Herr, du bist der Gott der Gnade. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du wirklich bist. Ich kenne dich doch noch nicht wirklich. Du bist doch viel größer, als ich je dachte. Irgendwelche solche, solche Gebete kamen mir aus, aus mir herausgeflossen. Amen. Schaut mal, eigentlich möchte Gott, dass wir ihn so gut kennen, dass wir ständig hingegeben beten. Amen. Ständig auf ihn geworfen, ständig von ihm. Aber dazu brauchen wir Zeit. Wir brauchen Gemeinschaft, Begegnung. Oft aber lernen wir auch so einen Moment der Hingabe auch in der großen Krise. Und Gott sei Dank ist der Himmel offen. Amen. Und wenn wir ihn angenommen haben, lebt der Herr in uns. Ja? Und in dem Moment brauchte ich nicht mehr als eine Begegnung mit Gott. Amen. Ich brauchte eine Begegnung mit der Liebe Gottes und mit ihm selbst. Damit er mich weich macht. Und damit ich neu mir zutraue zu handeln. Damit ich ihn weiter kennenlerne. Und dann auch anders handeln. Amen. Denn es ging ja darum, dass ich auch falsch gehandelt habe. Amen. Warum habe ich das Beispiel gebracht? Weil wenn es um Gebet geht, möchte Gott uns dahin führen, uns alle, dass wir das ständig weiter entdecken. Ihm hingegeben beten. Wir kommen von ihm, aber dass wir, dass wir ihm hingegeben beten. Völlig eins mit ihm. Ja, auf ihn geworfen. Amen. Und der, weil der Geist Gottes weiß, was wir brauchen. Ja. Amen, ich hoffe, das dient euch. Ja? So, wir, wir brauchen das Gebet, wo wir sagen, Herr, du bist alles für mich. Ich brauche dich heute. Ich brauche dich. Ja, ich brauche deine Liebe, ich brauche dein Reden. Ich brauche dich in jedem Moment. Amen. Das ist das entscheidende Gebet. Ein zweiter wertvoller Ratschlag ist nochmal das Beten im Geist. Ich werde mich da jetzt ein bisschen kurz fassen bei diesem Punkt. Ja? Aber es ist das Beispiel von eben. Weil dafür... Könnten wir uns viel, viel Zeit nehmen, ja? In diesem Moment, in meinem Fall der Krise, habe ich einfach im Geist gebetet, ja? Und wenn ich im Geist hingegeben bete, oder durch den Geist, dann kann der Geist Gottes mir helfen. Es ist so schade, dass oft wir als Christen keine Offenbarung über das Beten im Geist haben und uns das auch so anstrengen könnte, oder wir meinen, wir müssten da irgendwas produzieren. Ja, damit sage ich nicht alles darüber, oder wie es vielleicht uns gehen könnte, aber nur mal um das anzudeuten. Aber eigentlich Gottes und ich sage nicht, dass uns das so geht, ja. Aber oft habe ich das so erlebt, ja, dass Christen, wenn sie in Sprachen beten, das als anstrengend und mühselig erleben, aus den verschiedensten Gründen. Und ich habe da ein totales Verständnis für. Aber Gottes Perspektive ist, Beten im Geist ist Beziehungszeit. Amen. So die erste Ebene vom Beten im Geist ist Beziehung. 
Und wann immer du im Geist betest, betet der Heilige Geist zu dir. Und was macht er die ganze Zeit? Er ermutigt dich und erbaut dich die ganze Zeit. Amen. Und das ist doch schon mal sehr viel wert. Amen. Der Geist Gottes weiß die ganze Zeit, was du brauchst. Und in meinem Fall, als ich diesen riesen Konflikt hatte, da diese zwei Stunden wusste der Geist Gottes, dass ich jetzt gerade eine Begegnung mit der Liebe Gottes brauche. Amen. Und ich habe mich völlig für ihn geöffnet und der Heilige Geist hat mir eine Begegnung mit der Liebe Gottes gegeben. Amen. Das ist das, was ich in dem Moment brauchte. Und Gott weiß, was du gerade brauchst. Und wenn du so viel lernst, in Sprachen zu beten, ja, dann hat der Geist Gottes einfach Raum in dir. Du kannst mehr entdecken ja, von dem, was, was Gott gerade für dich vorbereitet hat. Und Gott weiß, was du brauchst. Aber ein wichtiger Hinweis dabei, der dabei, finde ich, immer wertvoll ist, ist, wenn wir viel im Geist beten, bedeutet das natürlich nicht, dass wir schon überall die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, so, das ist ganz wichtig, wenn man viel über das Sprachengebet lehrt oder sich damit beschäftigt, denn wir brauchen parallel das Wort Gottes, um Stück für Stück Offenbarung über alle Bereiche unseres Lebens zu bekommen, damit unser Denken erneuert wird. Also viel im Sprachen zu beten, bedeutet nicht, dass wir immer die richtigen Entscheidungen treffen. Denn wo du Entscheidungen triffst, und die kommen nicht aus dem Wort Gottes, sondern aus deinem alten Denken, ist es nicht gesagt, dass es die Entscheidungen sind, die aus Gottes Weisheit kommen. Sondern die Entscheidungen, obwohl du gerade so geisterfüllt hier und da am Tag gebetet hast, können trotzdem aus deinem alten Leben oder aus alten Denkweisen kommen. Deshalb gehört das Wort Gottes und der Geist Gottes, was natürlich sowieso zusammengehört, immer zusammen. Ja? Aber es wäre sehr, sehr gut, wenn du viel im Geist betest. Amen. Dadurch kann das Wort Gottes dir natürlich auch viel, viel lebendiger werden. Ja? Okay. Wenn wir viel im Geist beten, ja, dann geben wir viel der Gnade Raum. Ja, jetzt können wir nochmal schauen, was können wir vielleicht aus der Predigt heute, auch vom letzten Mal, auch wenn es jetzt ein bisschen weg ist, was können wir davon mitnehmen, ja? Was können wir vielleicht für Schlussfolgerungen ziehen? Ich glaube, eine wertvolle wäre es, einfach mal zu schauen, wo stehe ich in meinem Gebetsleben? Also wo stehe ich mit dem Herrn, aber wo stehe ich auch in meinem Gebetsleben? Das wäre vielleicht ein wertvoller Impuls. Ja, Was kannst du über Gebet entdecken? Ja, weil Wir waren ja auch auf die verschiedenen Bereiche eingegangen. Ja, Wo kannst du dein Gebetsleben erweitern? Vielleicht hat der Herr heute zu dir gesprochen, dass du auch für andere beten kannst. Ja, Für andere beten ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Ja, Du kannst auch für dich beten, Herr, was ist dir wichtig für mein Gebetsleben? Wo kann ich etwas lernen? Ja? Wo kann ich in dir wachsen? Amen. Vielleicht nimmst du einen Impuls von diesen Ratschlägen heute mit ja? und schaust, okay, das hat mich angesprochen. Ja? So, das möchte ich mitnehmen. Ja? Denn das, was Gott natürlich auch ganz besonders bei uns in unserer Gemeinde möchte oder was auf seinem Herzen ist, ist, dass wir weiter in der Gnade leben, die uns schon längst gehört. Ja? Dass wir diesen Lebensstil der Gnade entdecken. Dass wir entdecken, nicht nur weiter, wer sind wir in ihm, sondern dass wir in ihm leben. Amen. Und dass wir Gebet entdecken und was für Auswirkungen es hat. Und du kannst ja mal schauen, ob vielleicht einer dieser Ratschläge heute für dich hilfreich war und du vielleicht merkst, okay, das ist ein Bereich, wo Gott mit mir einen Schritt gehen möchte. Ja? Wo, er, wo er zu mir gesprochen hat. Und dann können wir ein einfaches Gebet sprechen und sagen, Herr, ich glaube, du hast mit mir gesprochen über das Beten im Geist. Ja, über, über die Hingabe. Oder darüber einfache Gebete zu sprechen. Oder vielleicht ist es ein Gebet der Buße oder vielleicht hat dich was anderes beschäftigt oder beschäftigt dich jetzt, wenn wir nochmal beten. Aber dann kannst du daraus ein Gebet machen und kannst sagen, Herr, heute ist ein Moment, das festzumachen und ich möchte darin wachsen. Amen. Okay, dann lasst uns einen Moment noch haben, dafür zu beten.